0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Heute zu Gast bei mir ist Jan Fedder. Jan ist Ausbilder im Referendariat und bringt jungen Lehrern bei, wie sie den praktischen Teil des Unterrichts machen und hat dabei einen großen Fokus auf Digitales gelegt. Ich finde besonders spannend, wie Jan junge Lehrer an Digitales Unterrichten ranführt und sie motiviert. Außerdem lernen wir in unserem Podcast, was Jan... In seiner Zeit als Lehrer an seiner Schule alles schafft, nämlich nicht nur eine 1 zu 1 Abdeckung von Tablets für jeden Schüler, sondern auch das schrittweise Auflösen des klassischen Stundenplanes mit den klassischen Fächern, so wie wir das kennen. Hier leistet Jan echte Pionierarbeit. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jan. Moin. Jan, in meinen Recherchen über dich habe ich herausgefunden, dass du Lehrer bist an einer Oberschule und gleichzeitig pädagogischer Seminarleiter am Studienseminar in der Region Hannover. Das heißt, du bildest Lehrer aus und deine, der Schwerpunkt deiner Tätigkeit dort ist digitales Lernen. Und äh, darüber würde ich mich freuen, mit dir zu unterhalten in den nächsten Minuten. Ähm, außerdem spannend, wie du an deiner Schule arbeitest und dort eben auch den Push machst zu einer 1 zu 1 Ausstattung der Schülerinnen mit Tablets. Gleich vorab schon mal gesagt, wer mehr über dich herausfinden möchte, findet dich unter www.feducation.de. Jan Fedder, dein Nachname mit Fedder mit Doppel-D, also feducation.de. Das vorab schon mal. Eine Frage habe ich ganz privater Natur. Wirst du öfter auf deinen Namen angesprochen? Denn es gibt ja einen fast Namensvetter der ähm, ähnlich berühmt ist wie du.
1: <lacht> das höre ich jetzt zum ersten Mal. <lacht> nee, tatsächlich. Also ähm, da wurde ich habe nicht mitgezählt, aber das müsste über über tausend sein, dass ich da auch schon angesprochen wurde. Und ich äh, sage dann immer nee, der wird mit F geschrieben. Wird er mit F geschrieben? Ach, ja. Der, oder der ist ja gestorben, ne? Der Jan Fedder äh, aus dem Großstadt Revier und der wird mit F geschrieben, ja.
0: Ach Wahnsinn. Ich dachte sogar an einen noch anderen Jan. Es gibt nämlich noch einen Sänger, der Ärzte, der sich fast genauso schreibt. Farin Urlaubs Klarname ist auch Jan Vetter. Allerdings mit Doppel-T, -T, nicht Doppel-D.
1: nee es war, aber, es war immer eher der Großstadtrevier-Polizist.
0: Den kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Wobei das nicht so ganz unsere Generation ist. Du wirkst auch eher so, als wärst du zwischen 30 und 40.
1: Ja, das hast du jetzt nett gesagt. 40.
0: Das heißt, du bist ein junger Lehrer... In Niedersachsen, der zum Teil an der Schule ist und zum Teil in der Lehrerweiterbildung arbeitet.
1: Ja, also in der Lehrerweiterbildung, ja, in, in der Lehrerausbildung nicht mehr. Also ich habe tatsächlich, das müsste ich mal aktualisieren, auch auf meiner Homepage, ich habe tatsächlich elf Jahre in der Lehrerausbildung gearbeitet, also Referendarinnen und Referendare betreut und seit diesem Sommer nicht mehr, also ganz frisch. Wir haben jetzt ja, das Schuljahr hat jetzt wieder angefangen in Niedersachsen. Wir sind jetzt seit einer Woche wieder in der Schule und seit diesem Schuljahr bin ich tatsächlich auch voll in der Schule, also nicht mehr am Studienseminar.
0: Mich würde natürlich interessieren, was für Erfahrungen du gemacht hast in der Lehrerausbildung in den letzten Jahren, denn wir drehen uns hier im Podcast um digitale Bildung und ganz oft wird ja auch gesagt, das hat noch nicht genug Einzug gehalten in die Lehrerausbildung, sowohl an den pädagogischen Hochschulen, in den Lehramtsstudiengängen, als auch dann im REF später. Ist das auch etwas, das du teilst, diese Einschätzung, dass man noch mehr auf digitales Unterrichten ähm, fokussieren müsste in der Ausbildung oder stimmt dieses Vorurteil eigentlich gar nicht?
1: Doch, definitiv. Also das ist schon äh, sehr divergent, was da im, im, im Studienseminar dann so aus den Unis kommt. Dann gibt es ähm, angehende Lehrerinnen und Lehrer, die berichten, dass zum Teil sowas an der Uni stattgefunden hat und für manche ist das komplett, hat das gar nicht stattgefunden während des Studiums. Also ich denke, das ist auch ein, eine große Herausforderung, eben die, die Verzahnung von erster und zweiter Phase der Lehrerausbildung. Das ist ja schon immer irgendwie meines Erachtens eine Baustelle. Und gerade was eben diesen Bereich ähm, angeht, digitale Bildung ist ja mehr oder weniger auch nur so ein Schlagwort, es steckt ja noch viel mehr dahinter, wenn wir über, über Digitalität sprechen, über all das, was sich dadurch auch in, an Schule verändern kann und sollte, meines Erachtens, ist das ja ein Riesenfeld und ähm, das ist eben auch nichts, was man einfach in der Lehrerausbildung sagen kann, jetzt machen wir da mal, mal so ein Seminar zu und dann haben wir den Haken dahinter und dann machen wir den Rest wie immer, sondern es ist wirklich ein, ein Großprojekt.
0: Wenn jetzt so ein Politiker sagt, wir müssen mehr machen für die Ausbildung der Lehrer im Digitalen. Wie sickert das denn dann am Ende durch, dass es beim Studenten auch ankommt in Deutschland? Wir sind ja föderal aufgestellt auf der einen Seite, aber dann gibt es ja nochmal Hochschulen, die im Grunde alle ihr eigenes Curriculum in der Lehrerausbildung mhm. machen können, oder? Gibt es da irgendwie deutschlandweite Leitlinien oder wie verändert sich denn das Lehrerausbildungssystem, damit da mehr... Digitales eine Rolle spielt.
1: Also gerade so zu diesem ersten Teil der Lehrerausbildung, zum universitären Teil, da kann ich wenig zu sagen. Da würde ich mich jetzt auch, glaube ich, zu weit aus dem Fenster ähm, legen, wenn ich das, wenn ich das beurteile. Ich habe das natürlich bei mir immer nur am Rande dann mitbekommen, wenn ich eben in der zweiten Phase dann im, im Referendariat, wenn das dann ansteht, dann merkt man natürlich, was ist gelaufen und was nicht. Insofern äh, kann ich das jetzt für die Universitäten nicht sagen. Für den zweiten Teil ist es schon so, dass es schon von Einzelseminaren und auch von Einzelpersonen abhängig ist. Ja, also das ist nicht so ein. Ich, für das Land Niedersachsen ähm, gibt es zwar bestimmte Kategorien, bestimmte Kriterien, es gibt einen ähm, Orientierungsrahmen Medienbildung, der gilt letztlich für alle Lehrerinnen und Lehrer in Niedersachsen, aber dass in diesem Bereich jetzt verbindliche Absprachen herrschen oder gesagt wird, es gibt ein einheitliches Curriculum oder sowas. Also da sind wir weit von weg, sondern es ist wirklich ja tatsächlich oft eben an Einzelpersonen gebunden, die sowas ähm, vorantreiben und hängt genauso äh, wie in den Schulen auch natürlich auch immer am, am, an der großen Baustelle Infrastruktur, Infrastruktur und Ausstattung. Ja? Also mir, ich habe selber Fortbildung gegeben für ähm, Ausbilder in dem Bereich und ähm, dann kommt man irgendwann ins Gespräch und dann beschäftigen wir uns zum Beispiel mit bestimmten Anwendungen, die man auch in einer Seminargestaltung äh, nutzen kann und dann gegen Ende der Veranstaltung ist, naja, aber wir haben ja gar kein WLAN bei uns im Seminar. Und das ist dann immer die Bausche, wo ich dann denke, okay, was mache ich dann eigentlich hier? Ne? Weil wenn ich jetzt die, die Fortbildung anbiete, ist das natürlich toll, wenn die Leute das interessiert. Aber wenn du das nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen in, in deiner Anwendung, das wirst du vielleicht selber kennen von Fortbildung, wenn du das dann selber nicht nutzt, vergisst du es wieder, kannst du im Grunde wieder von vorne anfangen. Ne? Und das ist eben das Problem, was ja Schulen auch haben. Dennoch, vielleicht als letztes dazu bin ich immer weit davon entfernt, sozusagen das immer nur auf die Verhältnisse zu schieben. Also immer nur zu sagen, hey, wir würden ja gerne, aber können ja nicht, sondern es liegt eben auch an uns und unserem eigenen Verhalten, aber diese Verhältnisse irgendwie zu beeinflussen. Ne? Sonst kann man immer nur sagen, ja, haben wir nicht, machen wir nicht, wird uns ja nicht, es wird uns ja nichts gestellt und dann kann man sich darauf ausruhen. Also das darf, da darf man sich eben auch nicht so einfach machen.
0: Magst du für die, die es nicht so gut wissen und das nicht selbst erlebt haben, mal erklären, wie ein Referendariat normalerweise abläuft für den, der sich da gerade in der Ausbildung befindet und was für verschiedene... Stationen er da durchlaufen muss?
1: Also ähm, nach dem Abschluss an der Universität, das ist ja in den meisten Fällen jetzt ein äh, Masterabschluss, früher war das ein Staatsexamen, geht es dann nochmal 18 Monate, ist das in Niedersachsen, das ist, meine ich, aber auch in den meisten Bundesländern mittlerweile so, geht es dann wirklich 18 Monate nochmal in die in die volle Praxis in der Schule. Man hat eine. In Niedersachsen ist das so eine Ausbildungsschule, in der man ähm, zugeordnet ist und da hat man noch eine relativ geringe Stundenzahl, die man wirklich unterrichtet und auch nur einen Teil davon macht man ganz alleine, sondern man hat auch immer Stunden, wo man wirklich doppelt gesteckt ist mit jemandem zusammen und hat dann zu seinen studierten Fächern immer noch Seminare, die begleitend bei uns am Studienseminar laufen. Also wenn du zwei Fächer hast, ich sage das jetzt mal in meinen Fächern, Mathe-Sport, dann habe ich eben ein Mathe-Seminar und ein begleitendes Sportseminar und darüber hinaus ein Pädagogikseminar. In anderen Bundesländern heißt das dann oft Hauptseminar. Ich war jetzt die letzten Jahre seit 2013 pädagogischer Seminarleiter zum Beispiel, habe also alle Fächer betreut.
0: Und ähm, in diesen Seminaren, das habe ich auch nochmal in in, auf deinem Blog nachgelesen, gibt es verschiedene Methoden und äh, das sogenannte, das Grundprinzip, das sogenannte pädagogische Doppeldeckerprinzip. Magst du uns mal erzählen, wie das im Seminar so abläuft, was die zukünftigen Lehrerinnen dort so erleben?
1: Ja genau, wir sagen da immer zu der didaktische Doppeldecker. Also das ist ja so, wenn ähm, ich mein Seminar habe und wir dann alle zwei Wochen für vier Stunden zusammenkommen, dann äh, ist natürlich auch immer Redebedarf und es gibt immer Austauschzeit auch, aber wir versuchen doch auch immer und das ist eben ein Credo, der eigentlich durchgängig im, im, der, im Referendariat gilt, dass wir auch in der Seminargestaltung eben schon Dinge umsetzen, wo die Referendare dann sehen, Ach, so könnte ich das im Unterricht auch machen. Also wenn wir jetzt beim Beispiel beim Digitalen, machen wir jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Wenn wir also im, im Pädagogik zu irgendeinem Thema, klassisches Thema ist eine so Unterrichtsstörung, das betrifft immer jeden. Ähm, wenn wir dazu, wenn ich dazu einen Einstieg mache, dann könnte man mit einer Wortwolke, ähm, mit einer Anwendung wie Mentimeter zum Beispiel starten und die wird dann digital erstellt. Und dann sehen dann die angehenden Lehrer und Lehrer, ja, das ist ja eine gute Idee. Wenn ich also mal ein Brainstorming mit meinen Schülerinnen und Schülern mache, dann könnte ich diese Anwendung benutzen, um jetzt mal so ein ganz, ein ähm, konkretes Beispiel zu nennen. Oder äh, wenn Sie selber im Seminar etwas erarbeiten, zum Beispiel über einen Text und sollen hinterher ähm, eine Präsentation erstellen oder einen, einen Merkblatt, dass das dann auf einer gemeinsamen digitalen Tafel wie Padlet gesammelt wird und man dann bei anderen kommentieren kann und noch eine Empfehlung zum Weiterlesen drunter posten kann. Und äh, genauso äh, so, sollen Sie dann eben angeleitet werden, dass Sie das im Unterricht dann auch so umsetzen können. Das ist im Grunde mit diesem Doppeldecker gemeint.
0: Ihr versetzt also den zukünftigen Lehrer nochmal in die Rolle des Lernenden. Und weil er selbst merkt, wie toll es sich so lernt, äh, sagt er, das nehme ich beim nächsten Mal auch, wenn ich etwas lehre. Fantastisch.
1: Ja, das ist ja im Grunde ein ganz wichtiges Credo. Auch äh, wenn wir uns dann äh, Le Lehrer oder Lehrerinnen nennen, bleiben wir ja sowieso Lernende. Also immer. Das ist ja für mich immer auch ein ganz wichtiges Credo in der Lehrerausbildung gewesen und auch in der Fortbildung. Ich bin da immer bei, bei der Aussage, äh, Lehrerinnen und Lehrer sind Veränderungsagenten. Ja, wir, wir sind nicht nach dem Referendariat fertig und dann sagen wir, jetzt kann ich alles jetzt kann ich die nächsten 40 Jahre das machen, was ich gelernt habe. Ich meine, in welchem Ausbildungsberuf gibt es das schon? Das ist ja heutzutage immer gegeben, dass man weiter lernen muss. Und in unserem Beruf eben auch, vor allen Dingen jetzt vor dem Hintergrund der Digitalität ganz besonders, hast du eben nicht ausgelernt, wenn du dein, dein zweites Staatsexamen, dein Zeugnis dann in der Hand hältst. Dann, dann,
0: ich sage immer, dann geht es eigentlich
1: erst richtig los.
0: Und du hast ja jetzt schon äh, in, in deinem Beispiel mehrere digitale Tools genannt, zum Beispiel Mentimeter, ein digitales Umfragetool. Ich kann also ganz schnell äh, Menschen einen Link schicken, die öffnen den in ihrem Browser, geben dort die Antworten ein und das wird live dann auf dem Beamer angezeigt, was alle geantwortet haben um mal so ein Stimmungsbild abzurufen, ein kleines Quiz zu machen und Ähnliches. Wenn du jetzt an, an an diese digitalen Themen rangehst, versuchst du die immer einzuweben in die klassischen Inhalte, die du sowieso im Seminar vermixen würdest? Oder pflanzt du dann so noch 15 Stunden digitale Tools und wie ich sie einsetze, ans Ende ran?
1: Also die das, das Ziel ist Ersteres, was du gesagt hast. Also es geht wirklich darum... Ähm ich äh, vertrete das auch immer nach außen, Medienbildung ist ähm, eine Querschnittsaufgabe. Die ist es nichts für ein bestimmtes Fach oder nur für einen bestimmten Personenkreis, ähm, sondern sie ist letztlich immanent. Und das ist nicht, ähm, auch äh, auch da versuchen wir ja wieder Vorbild zu sein, nicht zu sagen, jetzt planst du deine Unterrichtsstunde und überlegst, na, da mache ich ein Arbeitsblatt und da haben wir ein Gruppengespräch und dann bin ich mit der Planung fertig und dann überlege ich nochmal, ach, jetzt fehlt mir noch was Digitales. Ja, wie, wie bringe ich das jetzt noch rein? Das ist eben genau nicht mit gemeint, sondern das von Anfang an ähm, mitzudenken als Teil des Prozesses für die Planung und die Durchführung des Unterrichts. Und genauso versuche ich es eben auch in der ähm, Seminararbeit und in der Weiter- und Fortbildung einfließen zu lassen, dass es eben nicht als Add-on obendrauf gesetzt wird, sondern dass es als Querschnittsaufgabe immer ähm, mitfließt.
0: Jetzt wird ja oft gesagt, ja, äh, digitaler Unterricht, da müssen wir jetzt alle Lehrer mitnehmen. Die Jungen, die kriegen das schon hin. Die jungen Lehrer, die haben das ja eh als digitale Natives oder zumindest sind sie teilweise in der Zeit äh, aufgewachsen, in der vieles schon existierte wie Smartphones und äh, soziale Netzwerke. Aber die etwas Älteren, da ist es schwieriger, die in den Weiterbildungen mitzunehmen. Krasses Vorurteil, krasser Stereotyp. Ist das denn eigentlich so, wenn du jetzt mit den jungen Lehrern arbeitest im Referendariat, sind die alle schon viel digital affiner oder erlebe ich da genauso? Den einen, für den ist das ganz normal, der andere stutzt und hört das alles zum ersten Mal und braucht etwas länger, um das zu verstehen.
1: Ja, also es ist total, ähm, die Lehrerschaft ist genauso eine, ähm, und auch die angehenden Lehrerinnen und Lehrer ist genauso eine heterogene, heterogene Lerngruppe wie, die, wie eine Schulklasse auch. Also du hast... Alles dabei, wie du schon gesagt hast, von bis und, ähm, sag mal, die, das, das Lernen und auch sich im, im digitalen Raum zu bewegen, ist ja auch immer eine Frage von Haltung und Haltung äh, ist mitnichten eine Frage des Alters. Ja? Also ich erlebe... Ähm, genauso Mitte 20-Jährige, die hohe äh, Skepsis haben und auch Ängste und ähm, ich will nicht sagen, dass sie es verweigern, aber doch sehr skeptisch eben dem Medium äh, gegenüber aufgeschlossen sind und ich habe manche Fortbildungen gegeben, wo ähm, Lehrerinnen und Lehrer drin saßen, die 60 plus sind, äh, die völlig begeistert äh, waren und gesagt haben, Ich äh, endlich kann ich kann ich das machen, was ich schon immer machen wollte und endlich habe ich ganz neue Möglichkeiten für meinen Unterricht ähm, und genauso ist es in der in Lehreraufgabe Ausbildung, da haben wir natürlich nicht so eine große Altersspanne, wenngleich wir bei uns ja auch viele Quereinsteiger haben. Also auch da gibt es mittlerweile Menschen, die sich ja auch noch mit Mitte 40 oder mit über 50 noch für den, für den Lehrerberuf entscheiden. Und das aber wirklich auch da kann ich das nur bestätigen. Das ist wirklich keine Frage des Alters, sondern es hat eben auch was mit, mit einer eigenen Haltung zu tun. Wie mutig bin ich? Wie neugierig bin ich? Wie, wie, wie sehr brauche ich eine Komfortzone? Ja, Wie sehr bin ich in der Lage, auch Komfortzonen zu verlassen? Das hat ja alles, das hat ja alles damit zu tun, denn einmal die Krux in der Lehrerausbildung ist immer, ich versuche das immer zu, so zu vergleichen, also wenn du eine normale Berufsausbildung machst, dann dauert die so circa, sagen wir mal, drei Jahre im Schnitt. Wenn du studierst, dann ähm, dann dauert das ja irgendwie zwischen fünf und sieben Jahren, ne? je nachdem, äh, wie schnell du studierst und was. Wenn du Lehrer wirst, dann dauert das 20 Jahre, Ja, weil du hast nicht nur das die fünf Jahre Studium und die zwei Jahre Referendariat, sondern du hast 13 Jahre, hat dir, haben dir Menschen vorgelebt, wie Schule geht. Und das ist in dir drin, dieses Lernen am Modell. Und äh, wenn wir zurückschauen an die Menschen, die die jetzt diesen Lehrberuf ergreifen, die haben dann in ihrer Schulzeit herzlich wenig äh, mit mit digitalen Medien zu tun gehabt. Also da war vielleicht der Computerraum äh, das Höchste der Gefühle. Ähm, vielleicht gab es dann an der einen oder anderen Stelle schon Laptopwagen. Das war dann aber schon eine moderne äh, Schule um um die Jahrtausendwende. Und ansonsten ähm, bin ich letztlich schulisch selbst sozialisiert äh, noch mit im Sprachlabor Sprachlabor. Ne? Also das ist das, äh, wo, äh, wo wir herkommen. Kommen und all das habe ich gesehen. So geht Unterricht. Und jetzt kommt jemand und sagt: Es kann aber auch anders gehen. Und mit digitalen Medien verändert sich nicht nur dein Unterricht, sondern es verändert sich auch die Rolle, die du im Klassenraum hast. Das ist natürlich schon etwas, was dann logischerweise an manchen Stellen auch erstmal auf Widerstand stößt.
0: Ich, ich höre auf jeden Fall auch raus, dass ein Teil deiner Arbeit ja Motivation ist: Motivation, das mal auszuprobieren. Und wenn, wenn ich mit Menschen über digitales Lernen spreche, dann erlebe ich immer, es gibt die, die sagen: Das finden sie sofort spannend, weil. Neue Medien motivierend wirken auf manche Menschen. Ja, Die Arbeit mit neuen Medien, weil man vielleicht auch antizipiert, dass das auch auf die Schüler motivierend wirken kann. Okay, das sind die, die sagen, digital ist eh erstmal spannend. Und es gibt die, die sagen, ähm, jetzt erzähl mir doch bitte erstmal, was was hilft mir denn das Digitale? Was macht das denn jetzt eigentlich wirklich besser? Und ich bin mir sicher, du hast so viele Referendare erlebt und so oft diesen Pitch machen müssen. Mich würde interessieren, wie du die Leute so abholst und motivierst, etwas Digitales mal auszuprobieren.
1: Also Motivation spielt natürlich
0: ähm, eine große Rolle, denn es ist ja auch ähm, letztlich
1: wieder... Ja, wie sage ich das jetzt? Ja, Irgendwo auch ein, auch ein Manko des Berufs, das immer sehr viel auch auf Freiwilligkeit beruht. Also ne, die Leute kommen in den in den Beamtenstatus und äh, dann heißt es oft, na ich habe ja auch pädagogische Freiheiten und ich möchte auch die Dinge umsetzen. Ja, also es ist nicht so, dass äh, Zwang ist ja nun sowieso nicht gut fürs Lernen, das wissen wir, aber an, an vielen Stellen kann dadurch auch so eine Beliebigkeit einkehren und deshalb versuche ich natürlich, wie du gesagt hast, immer zu motivieren und jetzt kommen äh, hier ein Euro ins in Phrasenschwein, dann kommt ja immer mein Satz äh, machen ist wie wollen, nur krasser. Äh, also wir müssen, wir müssen die Dinge machen. Wir müssen es tun. Und das heißt, damit ist das kein Aufruf zum jetzt rennt alle blindlings ins Verderben, sondern natürlich ist damit ein reflektiertes Tun gemeint. Aber wir können dieses, uns diesem Thema Digitalität und alles, was das mit unserer Gesellschaft, unserer Kultur und mit unseren Kindern und Jugendlichen in der Schule macht, nicht am grünen Tisch diskutieren. Ja, das, also das passiert ja oft in Schulen und das erleben Referendare schon sehr schnell, sobald sie in die erste Fachkonferenz kommen, dass Lehrerinnen und Lehrer gerne reden, so wie ich eben auch und dass man dann sich oft in, in anderthalb Stunden Dienstbesprechungen, Fachkonferenzen verliert und viele Sachen diskutiert, wo man hinterher sagt, Mensch, das ist doch jetzt eigentlich nur eine Kleinigkeit, warum entscheiden wir das nicht einfach? Und so ist es eben bei diesem Thema insbesondere so, wir können das nicht theoretisch besprechen, wir können nicht theoretisch sagen, ja, alle Vor- und Nachteile theoretisch diskutieren, wenn Schülerinnen und Schüler eigene Tablets haben, sondern wir müssen äh, aus, wir müssen das erfahren, wie das ist und dann werden wir miteinander ins Gespräch kommen, dann können wir evaluieren und dann können wir reflektieren und deshalb ist im Grunde der, der größte Teil ähm, auch in der in der Lehrerausbildung, in der Lehrerweiterbildung, ist immer Haltungsarbeit. Es geht gar nicht so sehr um um Wissens- und Kompetenzzuwachse, die sind zu die sind natürlich auch wichtig, aber letztlich muss ist, ist der entscheidende ist immer ähm, in die, in die Einstellungen, in die Haltung reinzukommen. Und dazu gebe ich immer versuche ich immer zu ermutigen ähm, und äh, wirklich Dinge auszuprobieren. Stichwort ähm, Veränderungsagent oder ich sage dann auch immer Fail Forward. Also wir werden nur vorankommen und Schule nur verändern, wenn wir Fehler machen. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir an, an unserer Schule, an der ich arbeite, das ist ja auch eine besondere Schule. Wir versuchen viele neue Wege zu gehen und wir kommunizieren das auch so vor den Eltern, die ihre Kinder bei uns an der Schule anmelden. Wir sagen, wir werden, Fehler machen, wir werden viele Fehler machen und sie sind eingeladen, diese Fehler mitzugehen und ihre Kinder sind eingeladen, diese Fehler mitzugehen und durch diese Fehler werden wir besser und das ist für mich eigentlich das Wichtigste dabei.
0: Jetzt habe ich einige junge Lehrer im Bekanntenkreis und erzählend auch immer, was ich so in, in meinem Podcast auch erfahre und mit wem ich so spreche und dann sagen die immer, ja Stefan, du sprichst halt so mit dem 1% der Lehrer, die, die haben Lust zu unterrichten, die haben Lust die Verantwortung für ihre Klasse und den Stoff zu übernehmen, dann haben die aber auch noch Lust zu experimentieren und dann haben die auch noch Lust live zu experimentieren mit der Klasse und sind total fein damit, dass sie auch Fehler machen und dann bloggen die auch noch drüber und twittern drüber und gehen auch noch in Weiterbildungen und auf Barcamps, aber das bin ich ich. Ich, Stefan, ich bin Lehrer. Ich will meine Work-Life-Balance. Ich will wissen, was ich mache. Ich will einfach auch klare Konzepte. Jemand, der mir sagt, wie ich das jetzt mit dem Digitalen machen soll. Und ähm, ja, die gehen eben nicht so weit wie du und sagen, ich probiere mal alles aus, sondern die hätten gern mehr mehr klare Leitplanken und äh, erprobte Konzepte, die man ihnen einmal zeigt und die funktionieren. Hörst du das auch oft? Mhm.
1: Ja, also. Es ist ja auch irgendwo verständlich. Also, der, der äh, Lehrerberuf, so toll wie er ist, ist auch ein wirklich ein sehr anstrengender Beruf. Ähm, unheimlich facettenreich und äh dadurch, dass, er, dass man mit Menschen arbeitet, ist nie ein Tag wie der andere. Es kommen ganz viele Herausforderungen auf uns zu, gerade im Kontext von, von Inklusion, im Kontext von Zweitsprachigkeit, so dass viele Lehrerinnen und Lehrer sich einfach auch erschlagen davon, jetzt kommt wieder einer, jetzt kommt der Feder zu uns und erzählt uns, jetzt sollen wir auch noch alle digital arbeiten, wir haben doch noch so viel Baustellen, das schaffen wir nicht mehr, das kommt obendrauf. Und da ist eben Motivation zum einen gefragt und an manchen Stellen eben auch wirklich... Erste Schritte gehen. The secret of getting ahead is getting started, heißt es bei Mark Twain. Und genauso ist es. Wir müssen irgendwie anfangen. Und dazu bin ich auch bereit, Kolleginnen und Kollegen jetzt bildlich gesehen an die Hand zu nehmen. Also wirklich den ersten kleinen Schritt zu machen. Stichwort Mikrofortbildung, also Kurzfortbildung. Ganz niedrigschwellig an der eigenen Schule in einem kurzen Zeitrahmen, am besten sogar im Vormittagsbereich, keine zusätzliche Belastung, sondern wir schaffen das vormittags, wir können eine Klasse doppelt stecken, wir können mal eine Freistunde nutzen und dann etwas ganz Kleines mit an die Hand geben und Erfolgserlebnis schaffen. so Im, im Englischen heißt das, glaube ich, immer Empowerment, das klingt dann immer so so groß, aber im Grunde geht es darum, Menschen zu befähigen. Und daraus wieder Wertschätzung zu erfahren und dann eben auch zu sagen, oh, jetzt wage ich mich, den nächsten Schritt gehe ich jetzt vielleicht, da brauche ich den vielleicht nicht mehr, den gehe ich dann alleine. Und das ist eben, dieser Schritt muss meines Erachtens eben gegangen werden.
0: Jetzt haben wir so circa 700.000 Lehrkräfte in Deutschland, die alle empowered werden möchten. Glaubst du, wir sollten Mikrofortbildungen mit, mit, mit denen machen an den Schulen? Ist das, ist das ein gangbarer Weg?
1: Ja, also... Auf, also wir haben gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, es ist ein Baustein für Fortbildung, aber es ist eben nur ein Baustein, weil letztlich bist du, wie wir ja schon festgestellt haben, auch immer ähm, auf Eigeninitiative angewiesen. Und witzigerweise ist das ja genau die Eigeninitiative, die wir uns von Schülerinnen und Schülern auch wünschen. Ja, das ist auch jetzt ne, die jetzt, hast, jetzt stellst du zum fünften Mal die Frage, ne, so äh, dass wir dann sagen, also die Eigeninitiative, die wir einfordern, wenn wir die selber an den Tag bringen, ähm, dann, dann gibt es natürlich noch eine andere Schiene. Ähm, um, damit Neuerungen und Innovation in die Schule gelangen. Und das haben wir, glaube ich, alle ganz gut erfahren durch diesen Einschnitt, den Corona ähm, uns mitgegeben hat, dass wir erfahren haben, wir können ähm, lernen nicht, wir müssen lernen nicht immer nur an Präsenz koppeln. Ja, denn Mikrofortbildungen sind ja per se wieder darauf ausgelegt, da kommt jetzt jemand, der etwas weiß und da sitzen Menschen, die etwas nicht wissen und der gibt das Bestmögliche, um das irgendwie weiterzugeben. Aber es gibt eben auch, und da sind wir ja wieder beim Medium selbst, das Internet, äh, in dem schon... Im Grunde alles, was ich bei mikrofortbildung mache, sage ich immer, das gibt's alles schon. Das findest du alles auf YouTube vielleicht sogar besser als das, was ich gemacht habe. Da haben dir Menschen schon erklärt, wie, ja, lass uns dabei bleiben, jetzt bei Mentimeter, du hast es ja schon kurz erklärt, was das für eine Anwendung ist. Die ganzen Erklärvideos gibt's da schon und es gibt Menschen, die dir das Stück für Stück erklären und du kannst das, du musst nicht warten, bis ich dir das in einem Klassenraum erzähle, sondern du kannst das um 19 Uhr auf der Couch machen, während du irgendwie ein Baguette isst, weil das für dich die beste Lernzeit ist oder Du machst es, wenn deine Kinder gerade nachmittags im Sportverein sind und du mal eine Stunde Zeit hast. ja. Also du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass das dass alles immer Raum und Zeit gebunden ist, also dass das Lernen nicht im Gleichschritt stattfindet. Und das ist für mich so ein positiver Effekt, den ich den ich wirklich spüre, den, den Corona mitgebracht hat, zumindest im Bildungssektor, dass das bei immer mehr Kolleginnen und Kollegen so Klick gemacht hat an der Stelle.
0: Jetzt macht es natürlich bei mir auch gleich klick, 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 klick. Du sagst, äh, lass doch diese vielen hunderttausend Lehrer online weiterbilden und ähm, und ihnen kleine Mikro-Lernhäppchen anbieten. Und mein nächster Klick im Kopf ist dann, oder die nächste Frage ist, wie motiviere ich denn alle jetzt, sich selbst weiterzubilden? Denn Zeit ist immer knapp als Lehrer. Ja? Ich muss eh schon in die Abendstunden arbeiten, am Wochenende arbeiten. Der Mythos vom Lehrer, der immer frei hat, stimmt ja einfach nicht. Das wissen, glaube ich, viele, die hier zuhören. Und ich denke im nächsten Moment gleich, wie motivieren wir jetzt Lehrer, sich selbst weiterzubilden? Ein Punktesystem oder freie Tage, einfach zwei Tage mehr Sommerferien nächstes Jahr für alle Schüler, aber nicht für die Lehrer, die haben zwei Tage Zeit, sich online weiterzubilden. Und dann brauchen wir vielleicht gar keine 5,5 Milliarden Digitalpakt, sondern wir haben einfach zwei, zwei bezahlte Weiterbildungstage für Lehrer geschaffen, haben vielleicht einen größeren Impact auf das Gesamtsystem. Wie siehst du das so, die Motivation als Lehrer sich weiterzubilden? Was gibt's da für Typen und äh, wie können wir das am besten ähm, ja unterstützen? Dieses Ökosystem und, und Weiterbildung bei Lehrern.
1: Na, ich denke, das unterscheidet sich ähm, nicht viel von anderen. Ähm Arbeitsfeldern oder anderen Unternehmen. Ja, du hast natürlich unterschiedliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in jeder Firma, ähm, wo es ein hohes, äh, wo es Menschen gibt mit einem hohen, hohen ähm, Eigeninitiative und einer hohen Identifikation mit der mit der Firma, sprich mit der Schule und äh, Menschen, bei denen das vielleicht nicht so ausgeprägt ist. Und ich will das auch gar nicht verurteilen oder beurteilen. Das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Also wenn ich äh, wenn es Menschen gibt, die die frisch Eltern geworden sind und dann von Zwillingen und der andere Partner arbeitet auch noch und dann wird noch parallel, das ist ja immer so, baut man dann auch noch ein Haus oder oder sowas. Ähnliches, dann kommt dann einer daher und sagt, jetzt sollst du das, ne? also das ist, deshalb würde ich, steht das mir nicht zu, das zu beurteilen, aber man ähm, muss eben gucken, wie wie wir Anreize schaffen und wie man auch einen, wie sage ich das jetzt, ich sage es jetzt einfach, wie ich es denke, äh, vielleicht auch so ein Stück weit durch so einen sanften Druck, in dem einer Schule zum Beispiel eine Entwicklung ähm, voranschreitet, also bei uns in der Schule ist die Entscheidung gefallen vor einigen Jahren, wir gehen auf eine hochwachsende 1 zu 1 Ausstattung und ähm, ich merke dann als Kollege und Kollegin, ich kann mich noch eine gewisse Zeit davor drücken, indem ich erstmal in den höheren Jahrgängen bin, wo vielleicht noch keine Tablets sind, aber irgendwann wird mich das Ding einholen und dadurch entsteht ja so eine, oder ich sage dann, das ist nicht meins, dann will ich vielleicht an eine andere Schule gehen, aber meine Hoffnung besteht ja, und so ist es in unserem Fall größtenteils ja auch gelaufen, dass die Kolleginnen und Kollegen ja eher neugierig sind, ach, was macht ihr denn da Tolles mit euren Klassen? wie du hast jetzt gerade eine, eine Lernziehkontrolle digital geschrieben und hast sie mit einem Klick nachgeguckt? Wie geht denn das? Ja, also du du machst ja neugierig. Und das ist auch jetzt, um den Bogen zu schließen, zu meinen Referendaren auch immer, dass ich immer gesagt habe, bilden, wir haben uns da gesiezt in dem Bereich, bilden Sie eine Keimzelle, habe ich immer gesagt. Also Weil die ja oft gesagt haben, na, wenn ich an meine Schule komme und dann sage ich, wir haben ja gar kein WLAN, dann gibt es einen Kollegen, ja, das brauchen wir ja nicht, das haben wir ja noch nie benutzt, brauchen wir jetzt auch gar nicht anfangen, das geht wieder weg, so nach dem Motto. Das heißt, versuchen Sie doch nicht, den... Kollegen als erstes zu überzeugen, sondern suchen sich jemanden, wo sie glauben, der tickt vielleicht so ein bisschen wie Sie, ja, oder haben Sie selber schon erlebt, dass der vielleicht ein Tablet oder einen viel mit dem Smartphone macht oder so und mit diesen Leuten sich zusammentun und andere Leute neugierig machen und ähm, dann etwas an der Schule ähm, voranbringen, aber das, ähm, also wir machen da einen Riesenfass auf, weil das hat ja auch immer was mit Schulleitung zu tun, also das, das funktioniert eben ähm, auch äh, immer in dem Kontext, wo Schulleitungen selber auch gut Aufgaben können, abgeben können, wo sie ja, Schule nicht in einem Kontrollparadigma führen, sondern auch in einem Paradigma des Vertrauens und ähm, Menschen ähm, ermutigen wollen, ähm, sich eben mehr für die Schule einzubringen. Mein Schulleiter sagt immer so schön, ähm, das ist für mich auch so prägend, wenn wir dann mit meinen Referendaren zum Beispiel bei mir im Unterricht waren und dann habe ich hinterher meinen Schulleiter noch dazugeholt und dann fragt er die Referendare immer, ja, was glauben Sie denn, was ist die wichtigste Aufgabe eines Schulleiters? Und dann ist ja erstmal betretenes Schweigen, ne? wenn da 15 Referendare äh, sitzen und keiner will jetzt, jetzt was Falsches sagen und dann kommt dann meistens auch nichts. Das ist ja dann eher so eine rhetorische Frage und dann sagt er immer, äh, die wichtigste Aufgabe eines Schulleiters ist es, ähm, Menschen zu finden, die etwas besser können als ich selbst. Stark. Und das ist, das, das spricht genau das wieder. Und äh, wenn Schulleitungen sowas können, eben zu sagen, ne, als ich an diese Schule gegangen bin äh, vor zwei Jahren, äh, hat mein Schulleiter auch gesagt, du, dieses Feld, was wo du Experte bist, das ist nicht mein Feld. Und dafür bist du hier. So, ich will auch von dir lernen. Und das ist natürlich etwas, was wieder ganz viel mit Größe und mit Haltung zu tun hat. Ähm, wenn, wenn ich natürlich eher Schule so leite, indem ich nach außen darstellen müsste, dass ich immer alles am besten kann und alles weiß, dann ist das natürlich schwierig, dass äh, diese Einstellung in seinen Kollegen. Bringen. Und deshalb stark, wie du schon sagst. Ja, genau.
0: Ich will noch einmal zurück auf äh, deine Rolle als ähm, Ausbilder von Referenten. Du hast eingangs gesagt, ob da Digitales eine Rolle spielt in der Lehrerausbildung oder nicht. Das hängt sehr stark von den handelnden Menschen ab. Das heißt, mit dir, der jetzt Vollzeit in die schulische Lehrertätigkeit geht, verliert jetzt das System jemanden, der sehr gut wusste, was er den ähm, Re Referendaren mitgeben möchte, der da Ideen hatte, der wusste, was ist gut, was ist schlecht, was ähm, wie, wie, wie bringe ich das auch bei. Du hattest jetzt aber niemanden, der dir das nochmal gesagt hat, sondern du hast dir das selbst überlegt, du hast selbst Schwerpunkte gesetzt. Wünschst du dir manchmal, dass es da einen deutschlandweiten Kanon gibt, einen Katalog von Apps, von Methodiken, äh, von Inhalten, die den Stempel haben von irgendeinem Ministerium, das sagt, das ist gut, das darf genutzt werden?
1: Tja, ob der Stempel jetzt unbedingt vom
0: Ministerium kommen muss, lassen wir mal dahingestellt. Aber
1: also es ist ja auch nicht so, dass das alles im luftleeren Raum passiert. Also es gibt seit ähm, 2016 das KMK-Strategiepapier zu Bildung in der digitalen Welt. Da sind ganz klar Kompetenzbereiche zum Beispiel aufgelistet, an denen man sich wunderbar orientieren kann. Es gibt in Niedersachsen den Orientierungsrahmen Medienbildung und sowas gibt es in NRW. Es gibt es in jedem Bundesland. Also es ist oft nicht bekannt. Ja, oder also wissen die wenigsten dann doch. Aber es gibt diese Dinge schon. Also es ist nicht so, dass man plötzlich, dass man auf einem weißen Blatt Papier anfängt. Das war vielleicht dann schon vor 15 Jahren, dass die Ersten sich auf den Weg gemacht haben. Aber es gibt schon viele Orientierungspunkte. Und ähm, ich bin selber auch ein großer Fan ähm, vom europäischen Referenzrahmen. Der hat immer so einen sperrigen Namen. Vielleicht wollen die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer das mal googeln. Das ist der dic edu also Digitale Kompetenzen Education. Und da gibt es auch selber so ein Check-in. Den habe ich dann immer mit meinen Referendaren gemacht, um zu sehen, wo stehe ich eigentlich? Und da gibt es eben ganz viele Anhaltspunkte, was Lehrerinnen und Lehrer gut können sollen im 21. Jahrhundert, bezogen eben auf diesen Schwerpunkt Digitales. Also es ist mitnichten so, dass man da im, im luftleeren Raum schwimmt. Und das, was du meinst, klar, wären bundesweite Standards oder mehr Kooperation wünschenswert. Aber ich bin da auch nach... Ja, Seit 14 Jahren bin ich jetzt im, im ja, als Lehrer aktiv, auch ein Stück weit desillusioniert, des dass ich glaube, ja, das wird so nicht kommen, sondern es wird ähm, es wird den Ländern obliegen und wichtig ist ja daher, dass es ähm, in den Ländern zu diesen Absprachen kommt und da, dass es da einfach einen Austausch
0: gibt. Jetzt haben wir es ja in der Corona-Zeit, jetzt haben wir manchen Lehrern ja auch Angst gemacht in der Corona-Zeit, weil wir gesagt haben, bestimmte Programme, die sollen dann doch lieber nicht genutzt werden. Ja, im, im, in der Zusammenarbeit mit äh, mit den Kindern. Und äh, ich habe das Gefühl, viele Lehrer sagen, gib mir doch mal eine, eine, eine Positivliste von denen die erlaubt sind. ja äh, Manche Länder haben das ja auch im ähm, in, in, nach dem Corona-Ausbruch auf ihren Bildungsservern veröffentlicht. ja Das war dann immer eine Liste von Anbietern, die okay sind. Häufig hat mich die Liste erinnert an die Liste, die... Verena Pauster einige Tage vorher auf, auf LinkedIn, glaube ich, oder in ihrem Blog veröffentlicht hat, Tools zum Homeschooling. Und zufällig war dann oft die Reihenfolge die ähnliche und die Produkte auch eine ähnliche. Was hältst du von dieser ganz niedrigschwelligen, verdaubaren Auflistung? Das sind jetzt die Tools, die sind okay. Macht, macht, macht das Lehrern nochmal das Leben leichter? Und nimmt die Angst, was Falsches zu nutzen?
1: Ich bin ja so ein Stück weit zwiegespalten, ganz ehrlich, weil ja auch immer, weil das dann so sehr vom Tool kommt. Jetzt haben wir auch selber natürlich hier ein Tool genannt oder zwei, Mentimeter und Padlet. Und dann werden vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht kennen, werden sich jetzt darauf stürzen und sich das angucken. Das ist ja auch gut. Aber ähm, dieses große Feld der Medienbildung, das habe ich ja auch versucht, Eingangs noch mal zu sagen, ist eben so ein großes, dass wir dem nicht gerecht werden, indem wir jetzt einfach ähm, unser so Lernen mit Tools zu ballern, sage ich mal so platt. Oder dass wir abarbeiten und sagen: So, das sind die fünf Tools, und wenn du das jetzt machst, ähm, dann ist alles toll und dann haben wir das, dann haben wir das abgehakt, sondern es geht ja es doch darum, welche, welche klar braucht man irgendwie einen, Ein deshalb bin ich zwiegespalten. Auf der einen Seite braucht es natürlich irgendwie eine Anleitung, so der, der Raum der Möglichkeiten. Ich habe in den 18 Monaten, die die Referendare bei mir waren, immer gesagt, ich versuche Ihnen einen Blumenstrauß zu zeigen der Möglichkeiten. Und äh, Sie gucken, welche dieser Blumen sozusagen für Sie, für Ihre, Sch das ist ja auch ganz unterschiedlich. Habe ich eine Klasse 2, habe ich eine Klasse 8, äh, äh, habe ich viele Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf dabei, äh, arbeite ich an einem Gymnasium, arbeite ich an einer Hauptschule. Wir haben ja doch ein sehr leider sehr trennendes Schulsystem, das ist ja noch so eine andere... Ähm, Feld von mir, so Schule im Wandel, äh, wo es viel um um gemeinsames Lernen auch geht und all diese Dinge müssen ja mitgedacht werden und da kannst du nicht sagen, so, das ist jetzt das Tool, das funktioniert für alle, auch wenn das natürlich für viele Schulen, die sich jetzt in, in Zeiten ja alle ausstatten werden, die, der Digitalpakt lässt grüßen, ist es natürlich der erste, ja, Hilferuf auch irgendwie, jetzt haben wir die Geräte, jetzt wollen wir damit was machen und jetzt brauchen wir eine Liste. Ja, jetzt muss uns einer sagen, das sind die die Top 20. Also, na klar habe ich dafür Verständnis, aber es muss natürlich auch Menschen geben, die darüber hinausschauen und gucken, okay, was verändert sich jetzt dadurch eigentlich? Also nur weil äh, ich jetzt in meinem Unterricht einen Kahoot-Quiz spiele, hat sich jetzt Unterricht äh, tatsächlich, hat sich daran was verändert? Also hast du hast das ja eingangs schon angesprochen oder äh, in einer deiner Fragen schon angesprochen, dass man so fragt, okay, was, ist, was verändert sich jetzt dadurch eigentlich oder wird das nicht eigentlich viel schlechter? Die haben jetzt alle nur so... Äh, ja, Quick and Response antworten und haben ein Auswahlmenü. Äh, wir sollen doch auch kritisches Denken anleiten. Wie funktioniert das? Also diese Fragen müssen dann kommen. Wenngleich ich ein Verständnis dafür habe, dass der erste Schritt eben oft der, der Ruf nach den Tools ist. Aber spätestens beim zweiten Schritt braucht es Menschen, ein Team in der Schule, das muss ja nicht gleich das ganze Kollegium sein, die ja hinter die Kulisse blicken und gucken, okay, was macht das jetzt mit Unterricht? Was verändert sich dadurch? ja Und was was ist der nächste Schritt? Also für mich ist die äh, der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht ist jetzt der Türöffner. Für die Veränderung von Schule, für die Transformation von Schule und Unterricht. Und es ist nicht das Ende, dass wir sagen, wir haben jetzt, ja, Sie haben jetzt alle Geräte und damit ist ein Haken hinter die Sache gesetzt.
0: Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir langsam auch zum Ende kommen müssen: Stichwort alle Geräte. Du arbeitest an einer sehr weit entwickelten Schule, also weit entwickelt gemessen an, wie digital ihr seid. Ihr geht also dahin, dass fast alle Schüler iPads haben, ein, ein iPad oder ein, ein Tablet für sich. Kannst du uns einmal sagen, wie der Weg dahin war, wie das auch finanzierbar ist? Ihr seid jetzt wahrscheinlich noch nicht mit Digitalpaktmitteln ausgestattet, die sind ja noch gar nicht abgerufen. Aber wie schafft eine Schule das?
1: Da brauchen wir eine extra Sendung. <lacht> Das, aber in, in aller Kürze kann man vielleicht dazu sagen, also wir setzen auf elternfinanzierte Geräte. Das heißt, wir warten nicht auf den Digitalpakt, um dafür Geräte anzuschaffen. Ich halte diesen Weg auch nicht für richtig. Wenn eine Schule mit 500 Schülern sagt, wir kaufen jetzt mal 500 Tablets, dann frage ich immer, was, was macht ihr in sechs Jahren mit den Geräten? Ähm hoffen auf Digitalpark 2. Ja, und wenn es dann keinen gibt, dann ist Ende der Geschichte. Also das ist das das eine Argument, also das nachhaltige Argument. Und das zweite Argument ist immer, dass wir sagen, das Gerät gehört in die Hände der Lernenden, also in die Hände der Schülerinnen und Schüler, auch zu Hause. Und nicht das Gerät der Schule muss ich dann wieder abgeben und dann haben wir einen tollen Lehrer, der holt das dann mal wieder für eine Doppelstunde und der andere Lehrer nicht, sondern dass wir wollen eine 1-zu-1-Ausstattung und dies in dem Fall Eltern finanziert, was dann natürlich einen großen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Ja, wie ist das mit Eltern, die Bildung und Teilhabe berechtigt sind, Menschen, die sich das nicht leisten können? Ja, und das das würde, glaube ich, jetzt sehr ausufern. Aber das Prinzip ist eben tatsächlich, dass es bei uns Eltern finanziert läuft. Die können das Gerät ähm, abbezahlen. Das kostet, da will ich jetzt nichts Falsches sagen in der Grundausstattung. Ich meine im Moment so circa 13 Euro im Monat und nach drei Jahren haben die Eltern das Gerät abbezahlt und Demgegenüber versuchen wir auch immer zu verdeutlichen, dass es auch Einsparungen gibt. Also ähm, du weißt das vielleicht selber noch aus deiner Schulzeit, was so ein Taschenrechner oder so ein grafikfähiger Taschenrechner kostet. Da ist man wahrscheinlich heute auch bei bestimmt 80 Euro oder gar im dreistelligen Bereich. Dann lassen gibt es Schulen, die immer noch, Translator anschaffen lassen, die im Bereich von 50 Euro liegen und du kannst einen Atlas dazu zählen mit 40 Euro. Wir haben bei uns auch konsequenterweise Schulbücher und Arbeitshefte komplett abgeschafft. Auch das sind ja Kosten, die die Eltern sonst haben und wenn du das jetzt mal auf sechs Jahre Schulzeit hochrechnest, ähm, kannst du ziemlich schnell verdeutlichen, dass das am Ende sogar günstiger wird. Natürlich ist die Einmalinvestition bzw. die monatliche Rate am Anfang da, ähm, aber wenn man das alles so gegenrechnet, dann ähm, kann man auch da viele Eltern mitnehmen. Also das jetzt vielleicht so in, in, in der Kürze der
0: Zeit. Dann dazu noch eine Frage, das Abschaffen der Schulbücher. Wie hart war das? Für wen? Alle Beteiligten. <lacht> Die Schulbuchverlage würde ich hier ja ausklappen
1: ähm,
0: Ja, ich... Ich,
1: das klingt jetzt ja auch so radikal. Wir fangen jetzt in diesem Schuljahr schaffen wir ja auch noch die Fächer bei uns ab. Das klingt dann immer so absolut nach Revolution. Natürlich ist das immer, sind das immer Schritte. Also mit abschaffen heißt ja nicht, dass wir von heute auf morgen, sondern es gibt, ähm, oder gab auch in der Übergangszeit immer noch ähm, Klassensätze an Büchern, die man dann mal auch dazu holen konnte. Aber je länger wir jetzt in diesem Prozess sind, und jetzt ist ja im Grunde fast die ganze Schule von Klasse 5 bis 10 in, in 1 zu 1 Ausstattung. Wir haben im Grunde noch einen auslaufenden Jahrgang, bei dem das nicht mehr so ist. Und dann befinden wir uns komplett. Und ähm, das entwickelt sich ja immer weiter. Und Angebote gibt es ganz viele. Und am Anfang ist natürlich eine, ja, ist natürlich ein Stück weit so eine Orientierung vor allen Dingen für die Lehrerinnen und Lehrer weggefallen. Da es ja, ja auch durchaus Menschen gibt, die ihren Unterricht sehr eng und sehr nah am, am äh, Schulbuch didaktisieren und äh, methodisieren. Und wenn dann einer daherkommt und sagt, so jetzt gibt's das bei uns nicht mehr, dann ist das natürlich ein Einschnitt. Für die Schülerinnen und Schüler, ehrlich gesagt, für den Ausschnitt, den ich habe mit den Lerngruppen, nicht so. Also die haben natürlich in der Grundschule das erlebt, wie damit gearbeitet wird. Aber ihnen ist dann auch ziemlich schnell äh, bewusst geworden, okay, an dieser Schule läuft das anders und es gibt ganz andere Möglichkeiten, ähm, so, dass ich da jetzt nicht, äh, dass die nicht auf die Barrikaden gehen und sagen, jetzt wollen wir mal wieder, aber hier gilt ja grundsätzlich immer, äh, damit ich jetzt hier nicht so so, ne, so ein schwarz-weiß Spiel aufmache, weil das ja oft immer so ein ne, entweder-oder, ähm, ich sage immer, warum nicht auch beides machen, ja, also immer, äh, wenn, wenn wenn du zu uns in unsere Schule kommst und in den Unterricht reingehst, dann findest du Tablets auf dem Tisch der Schüler, klar, aber du findest auch immer einen Block und immer einen Stift. Ja? Also es gibt es gibt nicht entweder-oder, sondern es gibt immer sowohl als auch.
0: Einmal noch auf die Frage ähm, des, des Schulbuchs ähm, eingegangen, wie du sagst, für viele Lehrer, ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, dient das Schulbuch dazu, diesen doch recht ähm, kompliziert formulierten Lehrplan runterzubrechen auf das, was wirklich jetzt unterrichtet werden soll. Ja? Ich kenne Lehrer, die nehmen das Buch und schauen sich die Sachen dort an und unterrichten dann gar nicht mit dem Buch, sondern machen dann ihre eigenen Arbeitsblätter und nutzen andere Lehrmittel, aber... Aber die nehmen das Buch immer nochmal, um zu schauen, blättere mal einige Seiten vor und zurück. Was müsste ich denn jetzt eigentlich ganz konkret unterrichten? Weil wenn ich nur im Bundesland Lehrplan nachschaue, was ich machen möchte, dann verstehe ich das oft gar nicht. Das ist dann in kompliziertem Deutsch beschrieben und sehr abstrakt gehalten. Aber die einzelnen Inhalte konkret, die indem ich dann dann doch dem Buch, obwohl ich das Buch gar nicht mehr in der Klasse aufschlage und die Schüler auch es nicht mehr mitbringen müssen. ja, Habt ihr jetzt genau für diese Konkretisierung der einzelnen kleinen Lernziele über das Schuljahr hinweg, den Stoffverteilungsplan, den der Lehrer machen muss. Habt ihr dafür eine Alternative gebaut, intern in, in der Schule, sodass ich weiterhin etwas habe, wo ich nachschauen kann? Oder schauen eure Lehrer dann auch weiter noch in die Bücher, die im Regal des Lehrerzimmers stehen, um sich nochmal inspirieren zu lassen, wie breche ich denn jetzt konkret den Lehrplan runter auf einzelne Lernziele in einzelnen Stunden?
1: Auch hier wieder sowohl als auch. Also ist klar, bleibt diese Orientierung, das kenne ich ja von mir auch. Also gerade, wenn man dann mal in einem Jahrgang mal wieder ist, hier zum Beispiel für das Fach Mathe, höhere Jahrgänge hatte ich da länger nicht mehr. Wenn man dann so ein Thema übernimmt, für jemanden neu reinkommt, dann muss, ist doch klar, dass man sich so eine so eine Orientierung auch wieder, dass man sich nochmal im Buch orientieren kann und da auch nach bestimmten Aufgabenformaten nochmal guckt und noch nach einem bestimmten Aufbau. Aber wir sind in diesem Prozess der Materialumgestaltung, sind wir Gerade bei uns mittendrin, und das ist ein riesiges, großes Projekt, also ähm, dadurch, dass wir, hatte ich ja schon so anklingen lassen, bei uns ohne die Fächer zumindest äh, äußerlich und auf dem Stundenplan abschaffen und alles nur noch in so themenorientierten Blöcken haben, gibt es eine hohe Verzahnung der Fächer und viele der Materialien, die wir dafür brauchen, ähm, müssen tatsächlich neu erstellt werden. Da kann man sich hier und da mal was abgucken, ja, und da gibt es ja auch viele Quellen im Netz, dafür braucht man ja nicht unbedingt das das Schulbuch, ähm, aber wir erstellen ähm, im Grunde Material, auch mit dem Ziel, alles wird auf einer digitalen Pinnwand liegen, äh, für alle abrufbar, dass ich auch als Lehrer, der im nächsten Jahr in einem bestimmten Jahr unterricht, auf, auf, so ist zumindest unsere Hoffnung, auf 80 Prozent ähm, ausgearbeitetes Material, ähm, äh, Methoden, digitale Tools, die mit, schon mitgedacht werden, zurückgreifen kann, und ich muss nicht jedes Mal beim, bei Null anfangen. So, Das ist ja immer dieses Versprechen, was wir Lehrern seit Jahren und Jahrzehnten geben. Ne? Dann, dann kommen die E-Mails und dann kriegst du weniger Papiere in deine Fächer. Und äh, jetzt kommen die digitalen Medien. Jetzt wird alles viel effizienter und du musst alles nur einmal planen. Aber irgendwie sind diese ganzen Versprechen nie so richtig eingetreten. Äh, und wir versuchen ja auch jetzt äh, das so zu schaffen, dass wir wirklich was Nachhaltiges schaffen. Und dass vor allen Dingen ähm, ähm, das auch Lehrer unabhängig passieren kann. Also alle Schülerinnen und Schüler erhalten Zugriff ähm, auf diese Pinwände und sind gar nicht mehr darauf angewiesen, wenn sie das gelernt haben, weil sie dann selbstständig sind, dass sie immer darauf warten, dass ein Lehrer sagt, jetzt schlag mal alle das Buchseite Seite 51 auf, wir gucken uns jetzt mal Nummer 4 an. Ja, Sondern es ist eben genau dieses Weg vom Lernen im Gleichschritt hin zu einer größeren Individualisierung und hin zu einem Lernen in viel größeren Zusammenhängen. Das ist so unser Ziel. Insofern sind wir da schon irgendwie speziell auch. sind nicht die einzige Schule, die sowas macht. Aber wir haben eben für uns gesagt, wir müssen doch vieles echt neu Erstellen Und das ähm, ja, kostet Zeit und Kraft.
0: Jetzt leistet ihr ja echte Pionierarbeit ähm, in der Auflösung der klassischen Fächerstruktur hin zu mehr themenorientiertem Lernen Cross, äh, Cross-Fächer. Kannst du uns dazu ganz kurz sagen, wie ihr das angeht, dass äh, unsere Zuhörer einmal verstehen, wie die Auflösung des klassischen Stundenplans so abläuft und äh, wie man eigentlich die viele extra Arbeit, die dann plötzlich entsteht, die Abstimmung im Kollegium, wer nimmt welches Thema und äh, wer gibt es dann entsprechend auch ab, ähm, wohin gehen die Schüler als nächstes über das Schuljahr hinweg, in, über verschiedene Klassenstufen hinweg, wie er das so handelt, diesen riesen extra Arbeitsaufwand?
1: Ja. Das schwierig zu handeln, weil es wirklich ein großer ähm, Arbeitsaufwand ist und viel zusätzliche Arbeitszeit reinfließt in Nachmittagsstunden, in Wochenenden, in, in, in äh, Ferienzeiten. Aber immer mit der Perspektive, das ist unsere Unterrichtsvorbereitung für ein gesamtes Schuljahr, wenn wir das geschafft haben. Wow. Ja, also das ist, also vielleicht, um das so ein bisschen ähm, plastischer zu machen, äh, wir nennen das theo themenorientierter Unterricht. Und wenn du bei uns an die Schule kommst, jetzt zum Beispiel mein Jahrgang, der jetzt ganz neu angefangen hat, Jahrgang 5, dann erwarten dich äh, vier Themen in diesem Schuljahr. Immer, kannst du so grob immer so acht bis zehn Wochen rechnen. Das sind die vier Themen. Das erste Thema ist meine Familie. Und alles, alle Fächer haben sich diesem Thema untergeordnet. Es gibt eine Kernaufgabe. In dem Fall ist das, dass die Schülerinnen und Schüler ein vielseitiges oder vielschichtiges Labbook erstellen sollen rund um ihre Familie. Und dazu brauchen sie verschiedene Dinge, die sie sonst vielleicht in Fächern irgendwo gelernt hätten. Und die versuchen wir zusammenzubringen. Also die Familien der Zahlen, dann die eigene Familie recherchieren. Wie, wie leben wir in meiner Familie zusammen? Und äh, was, was ist in Familie wichtig? Was bedeutet eine Familie zu sein? Welche Familienformen gibt es heute? Also es geben sich ganz viele Andock-Möglichkeiten äh, äh, für die verschiedensten Fächer. Und da haben wir uns wirklich in großen Teams getroffen, die dann wo jeder aus jedem Fachbereich sozusagen mindestens eine Person dabei ist, um sozusagen in so einem Brainstorming, in so einem Think Tank alles zusammenzuschmeißen, was uns zu den verschiedenen Themen einfällt. Und so ziehen sich diese Themen ähm, Schuljahr für Schuljahr durch und sind im besten Fall auch noch aufeinander aufgebaut und immer einer Perspektive zugeordnet. Also das ist so jetzt im ganz kurzen Abriss ähm, gedacht.
0: Das erinnert an Berufsschule. Also die verschiedenen Auszubildenden, die ja auch durch verschiedene Themenfelder durchgehen in den drei Jahren Berufsschule, oder?
1: Ja, äh, das ist so. Da bin ich jetzt glatteis. Das ist, äh, da bin ich nicht so Experte in dem Bereich.
0: Aber es gibt immer noch äh, den Matheunterricht und den Englischunterricht bei euch. Nur ist der jetzt eben äh, auf vier Themen konzentriert ich gehe immer noch zum Mathelehrer in den Matheunterricht.
1: Nein, das ist tatsächlich nicht so. Also es gibt im Stundenplan gibt es dann ähm, hauptsächlich Theo. Es also steht dann einfach Theo, ja, dass du jetzt an Theo arbeitest. Und dann am, am Freitag haben wir ja schon im letzten Schuljahr die Fächer abgeschafft. Da haben wir den Friday ähm, aus dem Netzwerk Schulen im Aufbruch. Also da arbeiten die Schüler an ihren eigenen Projekten, an ihren eigenen Fragestellungen. Und das ist auch ein total spannender Prozess, könnte man auch für wahrscheinlich eine eigene Sendung zu machen, weil wir eben genau da feststellen, was was Schule mit Kindern macht, Ja, also wenn du, wenn wir anfangen wollen mit dem Friday und das darum geht rauszukriegen, was haben Schülerinnen und Schüler, was, was bewegt die, was haben die für Fragen, was glaubst du, was wir als erstes feststellen?
0: Bin ich überfragt, gib mir einen Tipp.
1: Genau das, die haben keine Fragen mehr. Die haben gelernt, in vier Jahren Schule, also ist jetzt plakativ, nicht alle, aber viele haben gelernt, in vier Jahren Schule, in der Schule ähm, gibt es eine Person, die die Fragen stellt. Die steht vorne, ne? Und wir selber unsere Fragen, und wenn du überlegst, äh, man kleine Kinder hat, mit wie viel Fragen die äh, mit wie vielen Fragen die groß werden, ja, die Löchern, die fragen dir ein Loch in den Bauch, ja, und irgendwann sind diese Fragen weg. Und da geht es darum, dann wirklich das erstmal zu entwickeln was beschäftigt mich, was interessiert mich eigentlich, was wollte ich schon immer mal wissen. Und das sollte ja auch möglichst was sein, was ich nicht einfach nur googeln kann, sondern vielleicht ist es auch ein größeres Projekt, was wir versuchen immer vernetzen mit, mit nachhaltiger Entwicklung. Also das ist sozusagen unser Freide Und der Rest in diesen Theos arbeiten die Schüler ganz individualisiert, aber auch zwischendurch treffen sich in Gruppen, in Paaren. So ist, zumindest, so ist zumindest unsere Vision. Wir beginnen ja jetzt damit. Das wird total spannend sein, diese Reise. Aber es ist nicht mehr klassisch so, dass einer reinkommt und jetzt ist Mathe, sondern du wirst bei uns durch Räume gehen und irgendwann auch durch Flure und durch Treppenhäuser und Schüler antreffen. Da gibt es dann welche, die die machen vielleicht gerade was von Englisch und Deutsch zusammen. Da gibt Schüler, die haben sich vielleicht gerade irgendwo mathematisch spezialisiert, aber auch da äh, spielen vielleicht wirtschaftliche Aspekte mit rein, um so eine, um sich so einem Projekt zu nähern. Und ähm, es ist eben nicht mehr klassisch, äh, jetzt hast du zwei Stunden Mathe und dann hast du zwei Stunden Englisch. Das haben wir größtenteils wirklich versucht aufzulösen, bis auf ein paar Ausnahmen, wie so das Fach Sport zum Beispiel. Ähm, das versuchen wir umzusetzen und begleitet vielleicht als letztes dazu, äh, weil natürlich die Schülerinnen und Schüler ganz viel Begleitung brauchen am Anfang und sie müssen ganz viel angehen. Gelernt werden, gibt es äh, wöchentliche ähm, lern mit zwischen Schüler und Lehrer, wo sich ein Kind mit einem Lehrer oder einer Lehrerin hinsetzt und dann dieses sogenannte Lea, also den Lernerfahrungsaustausch. Wir haben Theo und Lea, das sind unsere beiden Protagonisten an der Schule, die wir auch mit so kleinen Kurzvideos dann vorstellen, wer diese Personen sind, damit wir das so kindgerecht ranbringen an die Fünfklässler auch. Und da wird eben viel auch gesprochen äh, über das, was nimmst du dir in der Woche vor, was hast du davon geschafft, was sind deine Ziele, äh, wo äh, kannst du Hilfe bekommen, wer hat dich diese Woche unterstützt, wen kannst du unterstützen, also viel auch auf der Metaebene und auf der Prozessual ebene und gar nicht so sehr dieses klassische, äh, warum hast du denn jetzt nicht verstanden, wie man zwei Brüche multipliziert.
0: Fantastisch. Zum Ende des Schuljahres komme ich vorbei und wir sprechen darüber, wie das Jahr lief. Ja. Wir Evaluation und sprechen mit einigen Lehrern und Schülern darüber, wie es funktioniert hat. Ich bin absolut begeistert. Jan, wir müssen langsam zum Schluss kommen.
1: Ja, jetzt sind wir sehr weit ausgeholt von Lehrerausbildung zu zur Revolution, ne?
0: Ja, so ein bisschen verstehe ich jetzt auch, warum du sagst, du gibst der Lehrerausbildung eine Pause, weil wirklich in deinem täglichen Lehrerdasein so viel fantastische Pionierarbeit abgeht. Das ist, das klingt sehr, sehr spannend. Danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder und sprechen mal Podcast.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.